0: Шалом, мы продолжаем претератышем изучение Шир Ширим. Мы очень серьезные дамы. Прямо у нас такой настоящий урок-кодыш. И мы уже в пятом переке. Сегодня у нас пятый пэрик по Раше в основном, ну или по дороге Раше. Да. То есть я бы хотела, конечно, сказать по Пшату, но сказать Пшат про Широ невозможно, поэтому, ну вот как-то так, по Раше и близко к Раше. Пятый пырок, он очень особенный. Помните, у нас был такой. Четвертый пэрик, он был особенным тем, что в нем был такой общий смысл, да, что это Всевышний говорит, как он нас любит. Пятый Пырок, он очень особенный тем, что в нем прямо вот есть история. То есть пятый пырок, он рассказывает историю. Спасибо большое. Пятый пирог он рассказывает такую историю. Бати Лагани, Ахутикала. Арити, Муриим, Псами, Ахальтия, Ариим, Дваши, Шатиним, Халфи, им, Шатувы, Сихрудудим. Пятый Пэрик рассказывает историю про то, как он к ней приходит, в двух он к ней приходит, ну, сейчас мы увидим, он к ней приходит, и она спит, и что там происходит. Там прямо целая да, целая история. А? Да, очень из- известная история, очень трогательная, с какой точки зрения, с какой точки зрения, какой точки зрения страшная. Да с какой-то точки зрения печальная. Но это история, то есть, если большая часть тех историй, которые мы разбирали до сих пор, они все-таки касались прошлого еврейского народа, вот эта история, которую мы разбираем сегодня, своей большей частью касается на нашего настоящего. Вот того, как мы оказались в том положении, в котором мы оказались, и, и что именно мы сегодня переживаем. Значит, все, начинается с того, что Всевышний говорит «Батя лагани, хоть и кола». Я пришел в свой сад, моя сестра, моя невеста. Кто это говорит? Чи-чи, а? Шломо, всевышний. Да, это говорит всевышний. А. Ой, извините, я тут не ту книгу открыл, удивился. Одну секундочку, я в своей второй книге открою то, что мне нужно. Да, вот. Хальти да, я ари имдваши. Я ел ритим ури им псами. Я соединил да, масло и... Приятный запах, ел э, плоды и мед, пил вино и молоко. Пусть едят любимые, пусть пьют. Пусть веселятся близкие. О чем посук. Ну, вот вообще, какое впечатление посук создает? О чем он? Ну, он про хорошие времена или про плохие? Я пришел в свой сад, там запах прекрасный, ну, вспомните все четыре, что мы проходили, запах прекрасный, вкус идеальный, едим мед, пьем вино и молоко. Ну вот, я даже не буду, мы уже несколько раз обсуждали, что такое польское вино. Вино это сот, да, помните, яйн сот, помните, да, изучение Торы, молоко это, тоже мы несколько раз обсуждали, помните. Это учеба, это когда кто-то прямо вскармливает, кто-то, да, самое важное передает, вот прямо как, как мать ребенку. Помните, кто две груди еврейского народа? Кто? Маше Арон. Арон. То есть Самое лучшее. Полная идилия. Самая лучшая, лучшая нюху, самая лучшая ем, самое лучшее пью. Какой момент был в этот момент идилии в еврейском народе? Когда это момент такой идилли? А? Конечно, говорит Раши, батили гани, ханукат табаит. Это вот когда Всевышний прямо пришел в свой сад, когда шлому открыл бета мигдаш, когда день, когда шлому а, было ханука табаит, да, когда, когда храм. А, и здесь рассказывается про курбанот, да, про то, как Всевышний. Воспринимает курбанот, запах, это эдакторы. Ну вот Всевышний в храме, еврейский народ около храма. Идеальная жизнь еврейского народа, идеальный царь, идеальный храм, идеальный Всевышний с идеальным народом. Все просто вот батили гони Мы в этом гане. Слово ганда, вот этот вот сад, он у нас очень ассоциируется с ган. С каким ганом? С ганеден и я прошу прощения, что я, я сейчас воспользуюсь тем, что говорит Агра, но это очевидно, что это про это речь, да. Агра говорит, что самое важное, что, помните, мы это, мы, мы это обсуждали, э, мораль это тоже приводит, мораль это приводит э, в Эшетхайль. Мы это обсуждали, когда учили с вами Эшетхайль, что Ганеден или Гейном, они где находятся на самом деле? Где на самом деле находится Райад? Райят на самом деле находится тут. А вся проблема с, с, с миром после смерти, что он навсегда, что там уже ничего не изменишь. Если человек в этом мире живет свой Ганеден, то этот же Ганеден он будет жить всегда. Если человек в этом мире живет свой геном, свой Ад, то этот же геном он будет жить всегда. Там не будет ничего нового. Человек, который здесь, Ему тепло, и здесь у него есть какой-то шлемут, и какая-то целостность с собой, со своими близкими. Это то, что будет у него там. Ему будет там тепло, и там у него будет целостность просто навсегда. Человек, который здесь чувствует, что он дружит с Всевышним, и что у них любовь, это просто будет навсегда. Человек, которому здесь... И у него все горит от возмущения, или от ненависти, или от обиды, или от того, насколько его не понимают, насколько люди вокруг ужасные, злы и насколько мир вокруг его не понимает, и не хочет, и не может помочь. Это будет тот огонь геном, в котором он будет гореть. Ну, просто Но это, это будет. будет... Ну, это вот он будет чувствовать, что он горит в этом огне. Понятно. Человек... Ну, я сказала всегда, поэтому я не сказала всегда. Геном Не всегда про геном, я не сказала всегда. А потом что будет? Какая-то часть, которая была в раме, мы все То есть те моменты жизни, хорошие, добрые, это то, что мы будем ощущать потом? Это такая длинная тема. Местами страшное, местами очень, оптимистичное. Ну, поди знаешь, что у каждого человека у него человек свой суд, каждый по своему будет разбираться с Всевышним, что для него лучше. Кто-то еще раз вернется сюда, так или иначе. А кто-то и до генома не доползет. Ну как бы это уже, но это все равно это все будет то, что здесь. Также да, помните, там мораль разделяет ге, мораль, а, агра разделяет, извините, агра разделяет. Что геном бывает огня и геном льда. Человек, который здесь был такой весь замороженный, холодный, неэмоциональный, там он будет замерзать в геноме. Человек, который здесь горел от ненависти или от гнева, там он будет гореть в гейном. Ну и так далее. То, что человек здесь испытывает, то там и будет. Бателя это был момент совершенного Ганеден. Вот абсолютно. Кстати, говорят, что все в Медеха Хамир, да, вот эти вот мужчины, которые сидят и учат Тору, они живут в Ганеден. Ну, что, что люди делают в Ганеден? В Ганеде написано, сидят праведники, учат Тор. Что такое Ганеда? Что они не должны заниматься проносой. Они могут позволить себе целый день сидеть и учить Тор, целый день получать вот это, вот это вот удовольствие, замечательное, самое-самое большое удовольствие, которое может быть прямо вот знания Всевышнего, да, близость к Всевышнему. Люди, которые сидят по-настоящему, целый день учатся. Это тот самый это вот он. Это то, что описывается практически. И мы, которые можем, если это можем, мы им позволить или помочь, и вообще к этому присоединиться, мы тоже там, мы, мы там. Окей. Okay. А в исторически самым самым великим моментом, самым вот этим Ганедовским моментом, который был в еврейской истории, Батили Ганиах утикал. Я вот я пришел в свой сад, еврейский народ был в этом саду, Всевышний был в этом саду. Вот как момент, когда был первый храм, это был, да, вот такой высочайший момент еврейской истории, когда все было вот совершенно… Ганеттон постоянный, нормальная такая жизнь в Ганеттон. Если мы… И это это было настолько сильно, что вы же знаете, все народы мира приняли Шлому как царя. Он для всех народов мира был царем, И это было без войн, без боли, без капли, не дай бог, крови. Они все его приняли просто потому, что он самый мудрый. И, и понятные цели, и понятно, куда ведет. Они сами себе назначили, что они платят налог, и что они хотят, чтобы они внесли долю в строительство храма. Все народы. Это же было, это было совершенно... Вот настолько все было ясно, четко, очевидно, к чему это все идет, и как это все замечательно, и как это все чисто, и как это все сильно. И, и это же было. Был момент. Странно, что это не... Это совсем не удержалось, это удержалось буквально пока жил шлуму. Это уже даже, даже не всю его жизнь это удержалось. Что же случилось? Как, как же это произошло? Но ну, ведь был же такой Ганеден. И была возможность так жить. Че, что нам мешает продолжать жить в Ганеден? На самом деле, каждый человек может вспомнить в своей жизни, когда его жизнь была Ганеден. Ганедан это не значит, что нет и сурим. Ганед ну, значит, что нет задач сложных. не значит, что нет каких-то трудностей или даже какой-то боли. Но, но, но мы знаем, что мы делаем, мы знаем, зачем мы это мы знаем, к чему мы идем. Если мне нужно напрягаться, чтобы добиться какой-то хорошей цели, это неплохо. это просто напряжение. Без напряжения жить плохо. Но у каждого в жизни были эти моменты Ганеда. Как мы оттуда выпадаем? Как, что мы такого делаем, чтобы обязательно их убра- уничтожить, чтобы обязательно из- от них убежать? Что? А? Непонятно, о чем речь? Нет. А, я не понимаю. задумались на тему, что же делаем. Ну, это интересно, да? Этот, этот порыв начинается, на самом деле, с этого вопроса. Описывается абсолютно пасторально идеальная ситуация. Всевышний говорит, я же там был, я же уже туда пришел. Ты открыла для меня этот сад, и я туда пришел. И все же было и мне с тобой было так идеально. Я пил это вино с тобой. Я пил это молоко с тобой. Да. А... Как мы это делаем? Как мы уничтожаем свой Ганеден? Как мы сбегаем из Ганеден? Они ещина р Как только все хорошо, я пошла спать. Как будто... А. Да. Знаете, есть такой пируш про Шадвоещев. Что почему про Шадвоещев Ва... одна из... Вы говорили об этом, да? Нет, знай. Ну, хорошо. А, это очень короткий ворд. Кто-то из Хроним сказал, я сейчас не вспомню. Кто, если вам интересно, это, по-моему, на- по-моему, это написано в «Талилею рот». Ну, в общем, это нетрудно проверить. А, ну, одна из этих книг, где вот эти вот ворды, короткие ворды да, охроним. талилею «Талилею рот», по-моему. Если я не ошибаюсь, то в «Талилею рот». Если я не ошибаюсь. А, что, почему? Что Паршат Ваешев, она самая трагическая сберешит Проша называется «Ваешеф», и, и сидит, ну кажется, приятно, но человек сел, успокоился, и вдруг начинается трагедия за трагедией, и все эти истории с Йосефом, и голод, и чего только нет. Так а, там написано так, что «Ваешеф» – это нужно читать как вай ле «Ой-ой-ой, и тому, кто успокоился». Когда человек успокаивается, да, Всевышний его будет. Мы в этом мире не для того, чтобы успокаивать. И это такая прямо ецера такой, да, что как только все хорошо, как только все в жизни хорошо, Человек усыпает. Но мы же здесь, чтобы каких-то целей добиваться. Мы здесь, Всевышний нас сюда запустил задачами. Эти задачи, они ровно на нашу жизнь. Вот ровненько. Нам Всевышний дал здесь столько дней, часов, минут, секунд, естественно, лет, сколько нам надо, чтобы выполнить свои задачи. Вот ровно. Как только человек чувствует, что все хорошо, едет сразу, ну, то все. Делать больше ничего не надо. Можно, можно пойти спать. Аниша, Как только он говорит, бати, гони я пришел в свой сад, она говорит, анишина. А я спать пошла. Ну же, жуткая история. Он говорит, бати, я сюда пришел в свой сад. И с пьем, и с едой, с хорошими запахами. Анишина, а я сплю. Дуди, Дудидуфек, питхили. Открой мне хути, райти, юнати, там, Теперь... Он ее будет всеми ласковыми способами, что может. Сейчас, я, я пока опишу сейчас. Вернемся поподробнее. Тут именно этот посок приводит все четыре, как Всевышний ее называет в одном Псуке. В одном Псуке. Все четыре форм вида близости между мужчиной и женщиной, между еврейским народом и Всевышним. Все, мы же все время их видели кусочками. Сейчас они все в одном Псуке. Когда он ее будет, он начинает с такого хорошего. Он говорит: Посмотри, как я тебя люблю! Я тебя люблю! Питхили, открой мне, ахути, раяти, Йонати, Тамати. Да, моя сестра, моя близкая, моя голубка, моя моя чистая, Ну, сейчас сейчас разберем. Все виды близости и любви, которые он к ней испытывает. И как сестре, ну, вот такая, такая близость совершенно потому что мы родственники, потому что мы так родились, и мы близкие родственники, мы близкие люди по факту, что мы родственники. И как. Рая, да, и как любимая, что лично ты мне нравишься. Рая это, это близкие люди не потому что родственники, а потому что, ну, очень по духу близкие. Что даже если бы у нас не было с тобой всей этой долгой истории, Аврама, как и Яков, то все равно а, мы бы я, я тебя люблю, ее найти, потому что я тебе доверяю, что Ну, помните всю историю с Юна, да, что ты абсолютно стараешься, абсолютно для меня, абсолютно верная мати, да, что ты так, так, такая чистая, так много для меня. Делаешь, он ее будет всеми возможными добрыми с... такими способами. Она не просыпается. Пока он ее по-доброму будет, ну, в двух словах история этого пырика, пока он ее по-доброму будет, она не просыпается. А что? А что, а что, что просыпаться? Он тут, он пришел. Он стучится. Он вокруг меня крутится, хорошие вещи, говорит, класс, а я ноги помыла. Она ему говорит, я не могу встать, я ноги помыла. Я уже так сказать, масочку сделала, я занята. Пока он не уходит, пока не начинается голод. Когда он развернулся ушел, конечно, быстренько проснулся. Когда уже все плохо, когда надо исправлять, тут мы себя в руки, в ноги, и тут мы уже можем. Это, Это... это. Да. Чем mm-hmm. Сейчас. Я, я хотела, чтобы у нас. Mm-hmm. Еще что странная аргументация по поводу того, Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, слова... сейчас, сейчас разберемся подробнее. Я просто хотела, чтобы у нас все-таки была mm-hmm. картинка перед глазами. Ну, чтобы мы в одном месте были. Мне так эта картинка нравится. Она такая. Эта картинка, она потрясающая тем, что она очень точно исторически. И она очень точно про про то, что ну, она очень точно про наш народ, что вот пока он не ушел, можно капризничать. Как только он ушел, вскочила, побежала, все замечательно. Ножки мытые не мешают уже, уже ничего не мешает. Ну, теперь ищи. Теперь надо бегать искать, теперь все сложно. И это примерно то, что с, с людьми происходит в жизни. Когда все чудесно, когда все хорошо, человек усыпает. Уже ничего не надо, уже ничего не интересно. Это это очень, это очень страшная история. Я я на моей работе это вижу очень часто, что я я это так часто слышу от людей. Вот почему вот эта трагедия случилась именно, когда все было так хорошо? Ну почему? Вот именно вот сейчас в семье, казалось, все так наладилось, все так устроилось. Вот именно, когда все спокойно, хорошо, бах. Бах. Люди... Я, я это слышала, не знаю, сколько, сотен раз. Бах. Потому что, за слово. Потому что мы не умеем, как будто нам мешает быть счастливыми. Как будто мы... Как будто вот с проблемами справляться, это мы умеем. А хорошее принимать сложно. Увидеть хорошее, оценить его, радоваться ему, развивать его, вот это прям как будто сложно. А когда тяжелые проблемы, мобилизоваться... Да, помните, что она там дальше делает? Ну, мы сейчас увидим. Рванула на улицу, со стражниками сражается, нормально. Сейчас все нормально. Сейчас она готова его искать. Ее ранят, она вперед. Ей плохо, но она может, но она молодец, конечно, что она может. Но почему нельзя было два шага назад, когда все можно было сделать в тепле, в любви и без, и без проблем, и без боли? Это тяжелое счастье находка для нас. <смех> так, а <почему> <смех> это, это, это вопрос. <смех> Я очень надеюсь, что если этот вопрос спросить себя достаточное количество раз, и если прослеживать, как мы это делаем в жизни, то это может помочь. Потому что мы мы так живем. Это наша история. Это история огромного количества людей. Вот пока пока не добьемся, чтобы надо было героически преодолевать проблемы, спим. Вот как только нас спали себе проблем. О, нормально проснулись, мы облизовались. Бой. Больно, да. Какой я молодец. Воюю. Что? Не, наверняка есть. Безравоточное, конечно, есть. И эти в Гмаре написано, человек, у которого 40 дней не было Иисурим, пусть боится, что он лишился будущего мира. Просто и разного уровня Исурим бывают. Исурим бывают разные. Нет проблемы с иссурием, нет проблемы со сложностями. Проблема, когда сложности такого уровня, что за любовь приходится расплачиваться болью. Когда, мы, когда человек доводит ситуацию, или когда мы как народ доводим ситуацию, что пока не выгоним, мне интересно. А выгнали, вот теперь надо догонять, вот теперь надо добиваться, вот теперь интересно. Окей, okay, давайте разберем слова. Они и шина, да, знаменитый... знаменитый пасук. Вообще весь этот он, конечно, знаменитый. Даже трудно говорить знаменитый посуд. Тут все знаменитые. Они и шина р. Я сплю, мое сердце бодрствует. Что значит, что вы по этому поводу знаете? Что значит они и шина в р? Даже когда я сплю, даже когда я расслабляюсь, даже когда я чую я Раша говорит очень грустно, но да? Раша говорит «Они еще на Басман Байт Опять, вот как только все стало прекрасно, как только все стало вообще Ганедан, народ начал усыпать. Я, ну мне уже все неинтересно, я сплю. Либия, мой. Любия по Раши, Либия это Всевышний. Он-то всегда не спит. Он-то всегда бодрствует. Он вам не бьется. Но все остальные органы расслабились. Да, что вы говорите? Потому что народу не поставили какую-то цель, ради которой нужно идти дальше. Если люди начали падать, не перестали создавать что-то, что они с таким... людьми создавали. Что могло там произойти? Есть большие цели. да? Там вот давайте все вместе построим что-то такое великое есть цель под названием жизнь мы, мы не должны то есть понятно что когда там наши буквально два поколения назад люди строили например государство Израиль сушили болото, жили в палатках возделывали землю строили первые города ну, они. Как бы, цель ясна. Но это не значит, что мы каждый раз должны целину возделывать. Потому что в итоге все равно настоящая цель в жизни. Помните, как в море да, люди возвращались после победы на войне? Встретили старика, который сказал им, вы возвращаетесь с маленькой войны на большую. Что такое большая война? Война с Хетцереро. Большая война каждого человека – это жизнь, обычную ежедневную жизнь, самостоятельно ставя свои цели, добиваясь их. И эти цели, они не должны быть бомба. В итоге наша реальная цель – это стать лучшим человеком относительно людей и Бога. Относительно… Именно в этом порядке. Относительно людей и Бога. Тебе… Это можно делать через засушение болот, и это можно делать через то, что улыбаешься человеку на улице. И иногда нужно сушить болото, но намного-намного чаще нужно улыбнуться на улице. И, и это, реальная, это реальная война. А. Это очень, Я не видела, что кто-то об этом пишет, но это очень интересно подумать о том, что кончилась какая-то большая цель. Возможно. Окей, а. то есть а, Мифаршей ми Раши, да, комментарий на Раши пишет так, что когда первый храм был построен, я вдруг начал, я начала спать от работы в храме. Ну уже все нормально, все работает, все идет. Не нужно напрягаться и. И работа Всевышнему не стала, не стала чем-то таким, что нужно там стараться для этого тяжело добиваться этого. Все, все уже работает, уже не, уже можно отдохнуть. А, и Всевышнему настолько это мешало, и он настолько понимал, к чему это приводит, что он начал меня будить. Будить, да, они э, э, Шена Велиби Эр, Коль дуди дуфек. Что это за голос моего любимого, который стучится? Этот голос любимого – это пророки. Всевышний начал посылать пророков, которые говорили «просыпайся, просыпайся, просыпайся». Сколько пророков Всевышний нам послал, помните? Сколько Всевышний послал пророков, чтобы разбудить еврейский народ? Цифру, четкую, точную цифру. Мы же знаем. Ну, например, как вы думаете, скажите цифру, как вы думаете, сколько пророков было послано? 40 мужчин, восемь женщин, те, кто записаны Окей, okay. но это не все, кто не всех записали, кого послали А мы же говорим про всех, кто стучался и говорил, просыпайся Написано в Гмаре Кефлаем и Цраем Очень легко знать, сколько Всевышний послал нам в этот период пророков, чтобы нас разбудить Формула очень простая Количество высших из Египта умножить на два. Значит, если мы считаем только мужчин, это 600 тысяч на 2, но это не написано мужчин, вышедших из Египта от 20. Что такое 600 тысяч? Это мужчины, вышедшие из Египта от 20 до 60. Те, кто дети до 20, люди после 60, они существуют. Плюс женщины. По минимуму, по минимуму мы считаем, что из Египта вышло 2 миллиона. Но это самый-самый минимум. То есть по самому минимуму Всевышний послал 4 миллиона пророков. За период первого храма. За период первого храма 4 миллиона. Они на каждом углу сидели. Люди просто, когда у людей была проблема, например, проблема не то, что в смысле жизни, а в смысле жизни на эту минуту. Сомнения, правильно ли я думаю. Вот с такими вещами люди шли к пророкам. Например, у нас в Танахе чудный момент, с чем шли к пророку. Помните, это это мое любимое. Ослы потерялись. Ослы потерялись. Вот вы, когда у вас дома очки потерялись, вы максимум говорите с Гулу, да? И то только и Раву не Мы Рабу не звоним, у меня очки потерялись. Да? Максимум с Гулу, ну максимум, максимум, максимум еще и сдаку дадим. Выше мраби мир Это уже вообще высший пилотаж. И то только потому, что мы очень религиозные. И при этом, если кто-то есть рядом, скажет, просто поищи. Люди, когда у них ослы терялись, шли к пророку не просто. Шмуэль – нормально. И Шмуэль не говорил, вы что меня отвлекаете на слово. Шмуэль говорил, нормально, нашли, пожалуйста, нет проблем. Пророков много было, классами они. Там прямо были целые системы обучения пророков, они классами были. Там были группами они были, их много было. Были классы на Вим, был хевель на Вим. Как... Вереница пророков, это как Хевель на что такое за 44 миллиона пророков? Представляете На каждом углу они были. Всевышний. Он не просто будил, он будил. Коль туди. Окей. Это знает, это то, что про эти 4 про 4 миллиона, 4 миллиона пророков, как минимум. Это написано, почему, Йона, почему пророк Йона сбегал от Всевышнего. Его главная причина была, потому что он понимал, что он придет в Нинвей, и эти ассирийцы его послушают. И от одной мысли, как это будет выглядеть в глазах Всевышнего, что евреи не послушали 4 миллиона пророков, а одного малого пророка послали ассирийцам, громадная страна, и они одного послушали сразу, и как это перед Всевышним будет выглядеть, он решил, что лучше он пожертвовать собой, но он не позволит, чтобы к ним послали пророков. Именно, чтобы они не послушали. Потому что это уж такое сравнение, не в пользу. Окей. Okay. Летов. Okay. Шираши нимлеа таль квутсотай расисей лайла. Моя голова наполнена росой и осколками ночи. Это расисей лайла. Есть в Шираши есть такие выражения, что просто вот, вот сразу... Раши это объясняет в двух направлениях. Вот таль, чем характерен таль? Чем, чем характерна роса? Чем, чем роса характерна? Раса у нее есть несколько характерных вещей. Раша пишет, да. расшимили Раши, отталь. Сначала Питхили. Почему Раша говорит, что значит открой мне. Альти ли из Открой мне. Раша объясняет, не заставляй меня уходить от тебя. Он прямо вот как... Как муж, который стоит около двери, и жена ему заперла. И он говорит открой, не заставляй меня тебя бросать. Не не заставляй меня, чтобы я я тебя оставил. Это Это, конечно, страшная фраза, которая говорит очень важную вещь. Мы заставили голод. Мы заставили, чтобы был голод. Окей. «Лашон да. адам шиба Балайла, дуфекль петах у ватов меркен, хибатех бати Балайла, бет аталь о гешем». Сначала Лифи Пшат, что «я так хочу твоей любви», когда он говорит про, про таль, что «я так хочу твоей любви, что я пришел ночью, когда холодно и когда моросит. Но, я, но мне, я так хочу твоей любви, что это, что это все мне не мешает» лишь бы быть рядом с тобой. Шани они моле рацион и продолжает Раши на дугма, что русиме латаль, что они моле рацион и что это и что меня заставляет, чтобы я так хотел быть с тобой близким, что что мне даже не мешает вот, это, вот этот вот этот вот этот таль, да? что это таль, это Авраама Вину, это то, что, ну, а вот, а вот к душам, они создали вот эту любовь, которая не мешает, что Всевышнему не мешает. Понятно, что есть всякие, у нас всегда были какие-то, у нас мы люди, у нас всегда есть был яцерав, всегда были какие-то неидеальности. Но это все таль, который Всевышнему не мешал. Все время, что мы его любили, и все время, что мы хотели быть с ним, а вот построили такую любовь, что это, что это все не замечалось. Шавру алай маасав кеталь. Велини бе алеха то эн брахот вешалом. Я пришел к тебе пол, полный благословений и полный мир, и полный желание дать тебе сахар за все что, ну любовь, да, полный полный, чтобы тебя одарить. И вот я такой полный полный пришел с ма схармасим за каждое хорошее, что ты сделала, чтобы ты получила награду. Им-то шувила и только открой мне дверь. Что ж ты заперлась? 20 Россисей Лайла. Лайла, что символизирует ночь? Что, что ночь символизирует? Галут, несчастье, ну, темное время, трудности. Ну, знаете, тогда, что если ночь, это галут и пуранут, ну, трудности, трагедии и тому подобное, то что такое осколки ночи? Что такое осколки ночи? Афбеиди, арбе, то есть таль, это вот это с неба, роса с неба которая как бы падает, падает на землю без усилий. И это не дождь, который надо много условий. Каждое утро на, 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 на земле есть роса. За каждое твое доброе дело ты можешь... И она может напитать землю, и может помочь выжить. Да, это вода, которая необходима для жизни. То, что у тебя были и как и Яков, ты уже делать ничего не должна. Уже у тебя будет броход. Я пришел, у меня есть желание за просто то, что ты есть, дать тебе брахоты, и дать тебе за каждый твоим майсим тувим, что ты хорошее делаешь, я хочу тебе давать награду. Это таль. То есть я пришел и я полон таль и я, ну, я тоже полон расисейнайла. С другой стороны, с другой стороны есть тоже минейпурониот, что чтобы чтобы наказать тех, кто меня оставляет, И тех, кто от меня отворачивается. Да, таль имеется в виду все хорошее, да. И Росисейлай это Минейпурныйот, это, это осколки. Почему они пудряжкивают? Mm? почему они пудряжку он Вот этого вот это вот слова я пока не хочу трогать, потому что Раша его. Э, Квуцетай, это, это, это много объяснений, я хоть мы пойдем по по Агра, когда его будем смотреть. Раша его не трогает, и мы его сейчас не трогаем. А... Раша говорит, Расисим торгумши равивим. ровивим. и Раши, это не кудряшки, Параши Раши, Расисим, это много. Много... ну, В зависимости от его поведения, есть много разных возможностей для осколков ночи, для осколков боли, для осколков темноты. Мы можем, чтобы в нашей жизни... Таль появляется на рассвете. Мы можем, чтобы в нашей жизни всходил свет, ну, когда таль. И мы можем, чтобы в нашей жизни были, были осколки ночи, осколки темноты. Отк... Когда мы открываем дверь, туда входит свет. Когда мы закрываем дверь, там темно. Параши, Параши... Это... это просто много. Рассисей, торгум, рассисим, равивим. И Раши приводит доказательства псуким на это. Окей. Она ему отвечает. То есть, вот он ей говорит, да только открой, только не заставляй меня оставлять тебя, потому что у уходить. Она ему отвечает, пошатайте от путни, эхеха, бишена. Я уже переоделась, я уже да, начну, я уже платье сняла. Чем мне ее одевать теперь. Рахат те отрогли, эхеха, от нафам. Я уже ножки помыла, что опять их пачкать. что такое пашатати кутни да она отвечает он говоришь ну, потрясающий да он ей говорит такие важные такие ну, ну, ну это действительно хорошо что она ему говорит пошата э, даже по пшату совершенно потрясающую вещь она говорит ему говорит, говорит Раша, Кварли Мадателя от СМИ, Драхим Ахрим, Лоухан Я уже Я уже обучилась себя другим дорогам в жизни. Что-то я сняла. Ну, помните, мы говорили, что такое бегет, да, что такое верхняя одежда, кого-то, уважение. Да. Она говорит, это что-то такое каждый день. Ну... Мы слышим какой-то урок, и, и, и нам говорят, там, браху надо говорить с большим чувством, да, бахована. И это кажется очень, особенно в начале, когда только начинаешь учиться, это кажется, разумеется. Ну, разумеется, это же не просто слова бу-бу Ну, понятно, что когда говоришь браху, имеешь в виду, что говоришь. Ну, бахав... ну да. Ну, вспомните в начале. Я не знаю, как у вас, у меня амида в начале брала 40 минут и дальше. Ну, в самом начале, когда я тебе что страшно сказать. Ну, а как? Ну, правда. Ну, если просто там слова осознавать, что ты там говоришь, а как? Я помню, что я после Амиды падала. Я, я заканчивала молиться Амиду, мне брало какое-то время в себя прийти. Ну, в начале. А Аливай. А потом ты сам себя обучаешь другим возможностям. А потом ты пару раз говоришь браху действительно в стиле бу-бу-бу. И оказывается, что можно. Я помню, что когда я была начинающая балачува, я слышала урок, что Рав говорил, тогда еще был жив в Равшах. И Равшах очень просил это распространять. Была первая волна большого количества автокатастроф. И спросили Равшаха, что делать, чтобы не было автокатастроф. И Равшах сказал, что очень большая сгула против автокатастроф читать Беркат Амазон по Беркону и хотя бы часть «Берката Амазона» по «Беркону». И это просили очень распространять. И я слышала урок Рава, что Рав с таким таким огнем и так это объяснял. Целый урок, что вот какая большая заслуга читать «Берката Амазона» по «Беркону». А я помню, что я сижу и думаю, а кому в голову придет читать его не по «Беркону», а как? А потом оказалось... Я не могу сказать, Беркатова Зону легко, его там пели и все такое. Нет, его легко, но, но одно дело знать его, другое даже в голову как-то не приходило вначале его читать на бегу. Потом пару раз себя обучишь, оказывается, можно. Нормалек, оказывается. Можно и Браху без смысла читать, можно Амиду молиться. Есть вопрос в Аллахе. Я, я не помню, кто-то из очень знаменитых посткинг. Я просто мне ужасно понравился его язык, как он говорит, если я не ошибаюсь, ну, Ну, нехорошо. Если я не ошибаюсь, это прям Мишна Брура. Но я. Кто-то вот из очень больших. Что если человек не помнит, молился он на меду или нет. не помнит. Или Браху молился и сказал Браху или нет. Так он говорит такую вещь. Ну, он говорит, что там в таком слове, ну, знаете, там, да ура это все такое. Но потом он говорит такую фразу. Что, и это все очень сложный вопрос, потому что Тфилац Рихала Асотрошим, что если бы это была настоящая молитва, он бы не забыл. Потому что молитва должна какое-то впечатление оставить. Ну, если ты говорил с Всевышним, это должно оставить впечатление. Представляете, вы поговорили с каким-то вот действительно, ну вот просто вот повезло поговорить с каким-то человеком просто вот важным, интересным, который в ваших глазах вот он. Вы себе представляете, что вы вообще не помните говорила с ним, не говорила? Это как я к нему должна относиться, чтобы потом я вспомнить не могла, я, я с ним еще говорила вроде сегодня? Да нет, вроде не говорила. Когда ты говоришь с кем-то, просто с человеком, который тебе доставляет, ну, доставляет впечатление, Это реально оставляет впечатление. И, и мне недавно повезло, как прям вот какой-то ду, сили, долгий кусок времени, если у вас продается, сейчас на, на выходе из себя буду радовать, у вас продается совершенно фантастическая книжка, книжка жены Рав Шап, Равмои Шапира, Рыбаница Поры Шапира про могила труд. Тут продается в толпу. Это потрясающая вещь, потому что она. Ну, она вообще какая-то, совершенно сказочная жена. Вообще, равной шапир это, один из величайших кабалистов, великий рав. Его жена. Вы представляете, какого они возраста, да? То есть она рбанит из, из огромной семьи, все такое. Она профессор логики в университете было много лет. Она такой головы женщина, что ну, многодетная, нормальная, ходимная женщина. Была професс... ну, то есть ну, совершенно необычайная. И она никогда не позволяла свои лекции ни в какой форме записывать. Ну, у нее потрясающие лекции, и нет ни одной ее книги на иврите. А Фрима Гурфингель записала ее по памяти, ее, кни- ее лекции по-русски, перевела и записала ее лекции. То есть эта книжка по-русски, это единственная книга Рыбани Поры. ну вообще. Вот тут продается на труд. Я не о том, а о том, что... И вот, и вот мне, мне повезло, что в каком-то месте мы, у нас не было какой-то там, что-то обсуждали, какой-то диалог. Я думаю, я перед смертью вспомню, что он говорит. Это делает, ты, ты говоришь, с особенным человеком, это произволь впечатления. Ты молился, договорился с Всевышним. Ты... То, ли, то ли говорили, то ли не говорили. Чтобы такое сделать, нужно себя этому обучить. Нужно себя такому научить. Понимаешь, Раша говорит? Раша говорит, я уже ну, я уже... Теперь она ему говорит. Я понимаю, что ты мне говоришь молись нормально, например, да. Но я уже себя научила, что можно молиться так, чтобы даже не понять, что молилась. И я думаю, я не смогу это поменять. Я уже привыкла. У меня уже, уже привыкла. Я уже так привыкла. У не уже привыкла. Это очень сложно поменять. Так сложно поменять. Я уже сняла вот это вот. В верхнюю одежду, которая ковод, которая, что человек уважает себя, уважает то, что он делает. Верхняя одежда – это смысл кого-то, да? Я уже этот ковод сняла. Я уже так живу. Уже привыкла так же. Без, без ковода, Петя, без самоуважения. А? Немножко звучит непонятно. Когда человек, когда человек себя приучает, он приучается значимым. А эти еще не происходят. Я сам не знаю, что происходит. Послушайте, никто не учит себя дурным вещам специально. Всем дурным вещам мы себя учим как-то так. Это прекрасно, мы, мы, мы как-то. У нас получается. Мы экспериментируем. Я не знаю, как, ну, как, как мы это делаем. Как вы это еще объяснить. Никто не приходит не говорит, сейчас я тебя научу молиться без кованы. Это делается так. Сейчас я тебя научу. Никто не приходит к подростку и говорит: сейчас я тебя научу курить. Это сложно, ты сможешь? Как-то люди сами себя таким вещам обучают. Никто не говорит молодой жене: сейчас я тебя научу грубить мужу. Пиши список слов. Выучи наизусть, давай экзамен, а? это не само собой. Если бы мы проследили, то мы в первый это, это потрясающе, но если вы вспомните эти моменты, когда мы это делали первый раз, мы делали над собой усилия. Ну, для человека было естественно, там, говорить с мужем уважительно. Чтобы первый раз сказать мужу гадость, надо было сделать усилие. Надо было где-то через себя переступить. Что женщина для этого, она заводится... Она накручивает себя, как она на него страшно обижена, какой он ужасный, как ей не повезло в жизни. И все равно вот на все этой накрутки еще надо сделать усилия. Несколько раз постаралась, поработала над этим, о, нормально пошло. Это прямо как обучающий процесс. Или мадать этот змий, и за А вернуться назад, закрыть рот, это действительно уже тяжело. Но это правда очень страшный раш, но он правда очень ежедневный. Он к ней приходит и говорит, вот, все, все хорошее здесь. У тебя есть все заслуги, все уже прекрасно в твоей жизни. Только не пор, только дверь, держи открытой. М-м-м. Ну, во-первых, я уже поэкспериментировала. Нормально получается. Жить попроще, жить без тебя. И все это уважение к себе, уважение ко всему, что я делаю, снять. И делать это все чистой механики, Да нормально. Да, окей, сейчас, где тут? Рахат стирагли, митэануге, уламазе. Что такое, я помыла ноги? Помыла ноги, что я уже попробовала, как оно. Ну, ноги это ниж, ни, нижняя часть человека, самая физическая часть человека. Что я уже попробовала всякие физические удовольствия, вполне себе сладенько. Но поеду человеку все время нужно выбирать. Мы всем нам нужны удовольствия, всем очень важны удовольствия. Удовольствие правильно нужно обязательно важно. Вопрос, насколько они обязаны быть физическим. Она ему говорит, я попробовала а удовольствие, может быть вообще просто физическим, классно. Вот вообще можно не, не, не стараться сильно, не забираться. Рахат стирогли. Я тут так ножки классно помыл. Додиш Аллах едомина хор. Умей эй да и Он руку через щель направил, и, и мое сердце зашлось. Объясняет раз, что это про наказание, что Всевышний... Как будто бы сделал дырку в небе, чтобы. Ну, как бы настолько вся, весь мир был построен, чтобы нам было хорошо. А мы заперли дверь. Что ему как будто пришлось природу ломать, чтобы нас наказать за то, как мы себя ведем. После всего голоса, после всех пророков, после всей любви, после всего, как он старался нас приблизить. Ну, после этого она, конечно, пугается. Камте они, люди. И я тут, я, конечно, быстро-быстро встала. Чтобы к нему вернуться, а он уже ушел. Причем как только он ушел, посмотрите, она встала, вот этот образ потрясающий, а мои руки полны масла, так что оно с него падает. Масло это вот то масло, которое курбанот. то есть масло в курбанот масло, оно символизирует шуву. Что когда он ушел как только начинаются царот, как только начинается что-то очень болезненное и тяжелое, мы искренне шуву делаем, настолько искренне. Почему масло падает? Вот она хочет открыть, когда дверь, замок может застрять, да? А если масло на его полить, то он легко откроется. У нее такая искренняя шува, когда и больно, и плохо, там все замки слетают. А с нее капает просто. Она как только больно, вот, пожалуйста, так обидно. Обязательно, чтобы было больно. Да... Подахте, а Дуди ледуди. Хама коварна я цаби дыраком. Я бы каштив в ломацитив, каратив в Я так его звала, я так его просила. Он уже так далеко ушел, что он уже меня не слышит. Равшего дрон. Я хочу закончить э, машалем, который равшва дрон писал про эти псуким, да Рав дрон на эти псуким написал такое машаль, что э, была семья муж, муж и жена мужчина и женщина у них очень долго не было детей они очень долго вымаливали ребенка наконец вымалили у них родился единственный мальчик Мальчики ему ни в чем не было отказа, они так его любили, и так для него старались. И старались его максимально хорошо воспитать и обучить, и все-все-все-все. И он действительно был очень способный, хороший мальчик. Mm. Они постарались, он хотел получить профессию, они дали ему самое лучшее образование. Рав Швадрон тогда уже пишет компьютеры, он учил. И он обучился компьютерам, был очень способный. И он поехал в Америку, где с этим было еще лучше, еще больше можно было денег заработать. А родители его к тому моменту уже женили, нашли ему прекрасный шеду, вы сделали замечательную свадьбу. Он в Америку, они ему там дали деньги, чтобы он сразу купил дом, чтобы он не мучился. всю жизнь это было для этого мальчика. Тем временем мама умирает, и папа остается один. И, как вы понимаете, мы говорим про там, эту историю, Рав Швадрон написал, там, 80-е, еще не было, и такие. И папа сколько мог ему звонил, но это было очень сложно, и папа ему писал, мальчик как-то там отвечал, мальчик Мальчик уже был взрослый мужчина, у него семья, дети. И папа очень-очень скучал, очень любил своего сына, очень скучал, ему было очень одиноко. И одно сначала они приезжали хотя бы там раз в год, раз в два года в отпуск в Израиль назад, потом перестали, у них там в Америке у него столько бизнеса, школы, и все, и папе совсем стало... Одиноко, и и прям так хотелось им и сына, и внуков, и невестку увидеть. И в какой-то момент папа пишет письмо, ты не против, я приеду к тебе в гости. И он отвечает, конечно. И папа купил билет через год. И этот год у этого папы пролетел очень быстро, потому что он весь год был занят. Он сначала покупал подарки, потом он менял подарки, потом он обменивал подарки. Потом он докупал подарки. Потом он паковал чемодан, и потом перепаковывал чемодан. Он весь год был занят, что он подарит сыну и внукам. И как он это все подарит, и как он все сделает. В конце концов, наконец пришло время лететь, и он с этими подарками, с этими чемоданами он летит. И он прилетел, и, и он выходит из самолета, и он забрал уже последние капли терпения, что сейчас, 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 сейчас он увидит сына, он забирает все эти чемоданы, и коробки он за них кучу новых лишних денег доплатил, уже было намного больше, чем можно вести, потому что он же все эти подарки, всем внукам, и все. И он выходит с этой коляской огромной, со всеми этими подарками, в зал ожидания, и сына нет. Он опоздал, он ждет, ждет, уже всех разобрали, остался там последний. Ждешь, уже несколько часов прошло, сына нет. Он испугался, наверное, что-то случилось. У него есть конверт с обратным адресом, где сын живет. Он английский не знает. Пока он нашел там водителя такси, пока они жестами, с этим конвертом, он с ним объяснился, Пока эти все коробки в такси загрузили. И таксист его довез до дома сына. И привез его к дому сына, выгрузил с этими всеми коробками, чемоданами, со всем приволок. И он звонит, и звонит, знаете, там вилла, он же ему хороший дом купил, ворота, его никто не открывает, его никто не слышит. Слава богу, он нашел какую-то дырку в заборе, через которую там, то ли собаки, нашел какую-то дырку в заборе. Он уже уверен, что там случится трагедия, все умерли, все болеют, он уже на грани инфаркта, он себе представляет, что там происходит. Никто не отвечает. Крест, он добрался-таки до до двери в дом, как-то там просунул руку через щель для кошек, открыл дверь, входит, звонит, стучит. И в эту минуту со второго этажа из спальни в пижамке спускается сонный-сонный сын. Говорит, о, пап, классно, что приехал. Что-то я проспал, извини, уснул. Извини, пожалуйста, такой вчера день был. Ночью тоже с женой выходили. Прости, просто уснул. Сейчас, тут пока присаживайся сейчас, дети из школы, сейчас все будет классно. И отец разворачивается, и у него же такси ждет, он не знал, что вообще происходит. И, и сын говорит: пап, ты куда? И отец говорит: Знаешь, сынок, я домой. Если ты когда-нибудь захочешь меня увидеть, ты знаешь, где я Рабша говорит, что вот это то, что от нас чувствует Всевышний. Это то, что. Он стучит, он старается, он все дает. Его голова полна росой. И и, и он создает нам Ганеден. Он все нам дает. Мы просто палец. Окей. Шалом. До следующего раза.